0: La bonne food et moi, ça a commencé dès l'enfance. J'ai d'ailleurs toujours associé ça à ma grand-mère. Elle m'a toujours dit que la qualité dans l'assiette, ça n'avait pas de prix. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'adore toujours manger. Mais mis à part le côté plaisir, je me pose souvent la question de ce que j'ai dans l'assiette et surtout de ce que j'aurai dans 5, 10 ou 15 ans. À travers mon podcast Turfood, j'essaye vraiment d'en apprendre plus sur la nourriture d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Alors je vous embarque avec moi dans un nouveau voyage culinaire pour explorer la foot du futur. Bienvenue dans cette saison 2. Quoi de mieux pour commencer cette saison 2 que de traiter une thématique qui nous plonge dans le passé Comment est-ce qu'on conservait nos aliments avant que les frigos existent Eh bien la lactofermentation faisait partie des techniques qu'on utilisait. Et c'est donc le sujet du jour, puisque c'est une pratique qui revient à la mode. Pourquoi et quel est son intérêt Pour répondre à toutes mes questions, je suis aujourd'hui invitée au château de Prangin par Stéphane Repamendès, le conservateur du plus grand potager historique de Suisse et qui est lui-même fervent adepte de la lactofermentation. Alors Stéphane, tu viens d'une famille toi-même d'agriculteurs et es passé par l'école d'horticulture aussi avant d'arriver ici. Alors, est-ce que le fait maintenant de t'occuper d'une reconstitution d'un jardin de 1729 comme on a ici au château de Prangin euh, ça te reconnecte à ton histoire et au lien fort que tu as avec l'alimentation depuis euh,
1: ton enfance Effectivement, il y a un aspect retour aux sources euh, parce qu'un potager au XVIIIe siècle, c'est un lieu d'expérimentation, euh, c'est-à-dire qu'on va y acclimater et, et, et rendre possible la culture de plantes qui viennent d'ailleurs.
0: L'actofermentation, il y, y a une dimension historique finalement aussi euh, plus que dans l'aspect alimentaire euh.
1: Moi, en fait, j'ai découvert l'actofermentation. Enfin, euh, je me suis beaucoup intéressé à ça et j'ai découvert beaucoup de choses via une, une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Claire Frédéric qui est historienne d'alimentation et, euh, et elle donc elle s'intéresse aussi à l'aspect euh, historique et euh, elle et d'autres disent qu'en fait la lactofermentation c'est presque aussi vieux que l'humanité ou en tout cas ça existerait depuis le néolithique
0: Ça fait 10 000 ans que la lactofermentation existe et elle est multiculturelle. On l'utilisait en Égypte ou en Chine avant même de l'utiliser en Europe. Ce processus est arrivé bien avant les systèmes de réfrigération ou encore de pasteurisation qui ont d'ailleurs éclipsé la lactofermentation au 19e siècle. Mais si aujourd'hui on n'utilise plus ce processus à grande échelle ni tous les jours, on mange pourtant des produits fermentés sans forcément le savoir, comme des cornichons, du fromage, du saucisson ou encore de la choucroute. D'ailleurs, même le thé et le café sont fermentés. Mais alors Stéphane, pourquoi tant d'engouement pour une pratique aussi ancienne
1: Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la découverte aussi de nouvelles saveurs, d'une nouvelle technique de, de transformation. Pas forcément l'aspect euh, ancien, même si, euh, même si, voilà, ça, je trouvais, je trouvais intéressant. Mais voilà, c'était plus l'aspect euh, appropriation, réappropriation de ma nourriture. Voilà, il y a un aspect un peu, euh, pour reprendre des mots à la, à la mode, low tech, qui, que je trouvais intéressant. Et, et du coup, c'est comme ça que j'ai amené la lactofermentation ici euh, au, au château de Tronjain.
0: Et du coup, si tu devais expliquer la lactofermentation à ma grand-mère, euh, c'est quoi
1: alors si j'ai envie de lui faire peur, euh, je vais lui dire que la l'actofermentation, comme pratiquement toutes les fermentations, c'est un, un processus de pourriture contrôlée. Et plus sérieusement, la l'actofermentation, c'est une technique de conservation qui euh, utilise des bactéries qui sont naturellement présentes sur les légumes, dans l'air, sur vos mains, à peu près partout.
0: Tu me donnais quelques exemples euh, contemporains d'aliments de, 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 euh, lactofermentés. Peut-être que c'est le moment de faire une liste de courses. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut lactofermenter aujourd'hui
1: On peut fermenter euh, du chou, euh, des radis, de l'ail, des carottes, des navets.
0: Tu l'as dit, aujourd'hui, les, les... Forcément, nos modes de vie et nos, notre société euh, nous poussent plus à vouloir absolument conserver les aliments sur une longue durée. Alors, quel est l'intérêt de lactofermenter ces aliments aujourd'hui
1: voilà, Pour amener un peu de diversité dans nos assiettes, je trouve que la lactofermentation, elle est intéressante. Si comme moi, à partir du mois de janvier, voire peut-être des fois avant, vous commencez à en avoir marre de manger du poireau, du navet, du rutabaga, des carottes, des betteraves, même si la liste est longue, hein, des légumes d'hiver. L'avantage de faire de l'actofermentation, notamment par exemple pour à, la, à la fin de l'été, début de l'automne, c'est que ben vous avez des potes qui viennent manger à la maison et euh, vous leur servez une belle asperge blanche sur leur assiette. Et puis là, bien sûr, les critiques vont, vont bondir. Ah, mais comment ça Des asperges blanche en plein milieu du mois de janvier mais t'as pas honte elles viennent sûrement euh, du Pérou ou de Bolivie euh, et non c'était euh, en l'occurrence je vous parle d'une expérience qui m'est arrivée c'était des, des, des asperges qui étaient lactofermentées donc qui dataient du mois d'avril de l'année de dernière
0: on parle souvent du désastre écologique provoqué par la consommation de produits hors saison. Par exemple, si on prend un kilo de fraises consommées en hiver, ça génère 40% d'émissions de gaz à effet de serre de plus qu'un kilo produit en pleine saison, c'est-à-dire entre le mois de mai et le mois de juillet. Le, le, la raison pour laquelle on importe euh, des, 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 des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, c'est parce qu'on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de, de se restreindre dans nos goûts et qu'on est habitué à avoir euh, une diversité, un choix de, de, de produits qui est toujours euh, presque enfin illimité. Euh, mais du coup, quels sont les autres avantages Alors, euh, en plus de cette... Euh, saisonnabilité
1: Ça va mettre en avant aussi certains goûts qui vont être exacerbés par l'aspect fermentation et puis ça aussi, il y a aussi l'aspect nutritif c'est-à-dire que c'est un peu comme souvent ce qu'on dit sur la, le, le, le pain au levain c'est valable pour le, le, les produits lactofermentés en fait les légumes sont prédigérés c'est pas cru parce qu'il y a eu un processus de transformation et on n'est clairement pas face aux mêmes légumes euh, que, que quand on l'arrache de la terre ou quand on le ramasse. Mais ce n'est pas un légume qui est cuit non plus parce qu'on n'a pas fait appel à de, de la chaleur, on n'a pas fait appel au du feu, on n'est on on pas dans la cuisson telle qu'on se l'imagine.
0: Ça s'est quand même perdu pendant très longtemps euh, quelle est l'explication quelle est et quelle est la raison pour laquelle on a perdu finalement euh, la lactofermentation au fil du temps euh, dans, notre, dans notre histoire culinaire
1: On a peur en fait des petites bêtes, on a peur des, des micro, des germes, des pathogènes, etc. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ils sont souvent, euh, ils, sont, ouais. ils sont déjà là, ils sont déjà dans l'air. Euh, L'industrialisation de la nourriture fait que le, le, le processus de stérilisation, il est beaucoup plus facile à mettre en place. Il est très énergivore, certes, mais euh, tu peux envoyer, du coup, euh, ta, ta conserve de haricots euh, d'ici euh, au Japon, alors qu'un produit lactofermenté, il va ben, falloir réfléchir aux températures de stockage pour l'envoi, etc.
0: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça revient à la mode Et est-ce que, finalement, ça revient à la mode, mais pour un, un petit public averti, ou est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur
1: Aujourd'hui, je... Le, le procédé, il revient à la mode parce qu'on, justement, on prend conscience que les avantages amenés par l'industrie agroalimentaire, euh, tout ce qui est la, la facilité, hein, parce que c'est vrai que faire à manger, c'est une même si ce n'est pas toujours vu comme ça, euh, c'est une charge, ça prend du temps. Euh, du coup, ben, il voilà, y a cet aspect, on se réapproprie notre nourriture, on reprend le temps. Il y a aussi tous les gens qui sont intéressés par l'aspect nutritionnel et nutritif de l'actofermentation, comme euh, j'aime pas ce terme, mais le côté alicament, un aliment qui est qui, qui à la fois un, un médicament.
0: Si la lactofermentation est revenue sur le devant de la scène ces dernières années, c'est parce qu'elle dispose d'avantages qui intéressent les férus de nutrition. Plus facile à digérer, plus riche en nutriments, comme avec la vitamine C, B12 ou alors du zinc, et contenant des probiotiques qui renforcent notre système immunitaire. Bref, c'est parce que la nourriture saine est aujourd'hui omniprésente dans notre société que ce genre de pratique ancestrale s'installe dans notre alimentation, qu'on soit fan ou pas. On a parlé technique sans vraiment rentrer dedans. Là, ouais. alors là, maintenant, explique-moi comment je fais. Si demain, j'ai envie de m'y
1: mettre. Pour moi, les légumes simples à lactofermenter, c'est les légumes type racines, genre euh, carottes, euh, betteraves, navets, des radis. C'est des légumes qui sont chouettes euh, parce que euh, c'est facile d'avoir des bons résultats. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est du sel. Euh, du sel qui soit euh, sans additifs. On a notre légume, on a notre sel. Ensuite, il vous faut un contenant ça va être un bocal mais pas n'importe lequel ça va pas être un bocal à vis type euh, confiture ça va être un bocal à joint plus le produit il est découpé petit et plus la fermentation va démarrer rapidement
0: et une fois que c'est prêt comment est-ce qu'on cuisine toi par exemple ton asperge enfin, comment est-ce que tu la présentes tu la présentes comme ça tel quel Enfin, comment est-ce qu'on s'approprie après ces, ces, ces légumes qui sont nouveaux
1: ouais alors, soit ça va être un légume que tu vas, tu vas picorer tel quel, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ton asperge, ben, peut-être que je pas envie de la garder en entier, mais je vais la couper en petits tronçons, et puis chacun va servir avec un cure-dent ou avec ses doigts. Euh, soit euh, je vais la présenter dans l'assiette, et puis y ajouter une salade à côté, ou j'en sais rien. Soit, ben, dans le cas de ma betterave ou de ma salade, ou de ma, de ma, de ma carotte, euh, je vais prendre une partie de, mon, de, de mes carottes râpées et lacto-fermentées, et puis les rajouter à une, à une salade. Ça va ramener de l'acidité, je n'aurai pas besoin de mettre de vinaigre. Après, bah par exemple, je pense à je sais pas un, une, un le produit lactofermenté qui est pas mal à la mode, c'est le kimchi. C'est une fermentation euh, coréenne. Euh, bah le paechu kimchi, c'est un kimchi de chou chinois. Euh, moi, par exemple, je vais le faire sauter légèrement à la poêle et puis euh, accompagner ça avec du riz. Ou euh, tu vas mettre ça dans un bouillon avec euh, des pâtes, ou j'en sais rien.
0: Certains chefs, même étoilés, explorent les possibilités gustatives de la lactofermentation, comme par exemple Yannick Aleno ou Sang-Hoon Desjambres, sans mentionner aussi les techniciens qui valorisent l'aspect plutôt éco-responsable de cette technique. Après tout, certains peuvent l'interpréter comme une manière de lier le passé le plus ancien à une approche plus avant-gardiste de la cuisine. Aujourd'hui, il y a peut-être un intérêt à se dire, ben oui, on a des modes de vie qui font qu'on n'a pas le temps de toujours cuisiner un produit de A à Z. Par contre, il y a un intérêt peut-être à transformer soi-même ses aliments, à les conserver et, et à pouvoir justement, finalement, consommer autrement. Et, et ça m'amène sur ma prochaine question, c'est quel est l'avenir de la, la lactofermentation Et est-ce que c'est peut-être aussi, pour les gens qui ne sont pas encore convaincus par cette méthode, une manière de pallier plein de soucis actuels, comme par exemple, ben, on parle de l'inflation euh, est-ce qu est que les gens ne vont pas devoir euh, stocker plus
1: Je pense qu'il peut y avoir un aspect euh, bah, financier en partie, ouais. Bah, notamment, bah, alors voilà, pour ceux qui ont un, celles et ceux qui ont un jardin, de pouvoir stocker euh, des, des, des denrées pour euh, faire des économies et, euh, et avoir euh, des, des, des légumes pour, pour l'hiver. Les produits transformés, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais ils sont très chers. Euh, et en fait, euh, finalement, des fois, la matière brute n'est pas si chère que ça. Et elle n'est pas si chère que ça aussi, si on réfléchit plutôt à une perspective du long terme. Aujourd'hui, on mange de la... De la junk food ou de la mauvaise nourriture. Du coup, on a un, euh, on dépense énormément d'argent pour la santé. Est-ce que finalement, ça vaudrait Il ne vaudrait pas mieux avoir une, une vision prophylactique, c'est-à-dire agir avant que les problèmes n'arrivent et euh, avoir une alimentation saine. Les gens ne mangent pas des produits lacto-fermentés comme ils mangent des pizzas, c'est-à-dire euh, quasiment une fois par mois ou en tout cas ils en mangent plusieurs dans l'année. Après, les gens, bah, justement, c'est ça c'est qu'en fait, il y a plein de produits lacto-fermentés dont on ne sait pas qu'ils sont des produits lacto-fermentés. Je pense que c'est un, un J'espère en tout cas que c'est un phénomène qui est voué à être autre chose que juste un phénomène de mode et un phénomène passager, l'avenir nous le dira.